0: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart et on est de retour donc pour de nouveaux mois, de nouvelles semaines de débats, je vais dire débats enflammés, non, ils ne sont pas toujours enflammés, ils sont sérieux, ils sont, on l'espère, intéressants, on l'espère aussi pédagogiques, même s'il faut se méfier de ce mot, tiens, on en parlera d'ailleurs de temps en temps, à chaque fois que les Français refusent quelque chose, on dit qu'il y a un manque de pédagogie, enfin bon bref, je suis en train de partir sur des terrains qui ne sont pas les nôtres, euh, les nôtres, ce sont les terrains de l'économie, donc euh, on va repartir bah, comme on a fini l'année dernière. Alors évidemment, meilleur vœu, comme on a fini l'année dernière, c'est-à-dire avec une économie sous le signe du Covid. Ce sera notre premier thème. Allez, c'est parti. Donc, euh, alors j'allais dire autour de la table, mais non, euh, commençons par euh, Juliette Daboville qui n'est pas euh, autour de la table mais qui est à distance et ça il va falloir qu'on s'y fasse. Salut Juliette, euh, merci euh, d'être là, euh, fondatrice, euh, présidente fondatrice de LED Conseil. Tu t'occupes de gouvernance c'est ça hein, euh, Juliette
1: oui, tout à fait. Stratégie et gouvernance.
0: Stratégie et gouvernance. À l'étranger
1: pour des gouvernements et en France pour des entreprises et institutions.
0: Et, et euh, en termes de gouvernance, c'est-à-dire, euh, et notamment tout ce qui touche, euh, relation avec les parties prenantes, euh, Assemblée Générale, toutes ces questions-là euh, sont au cœur de, de ce que tu fais
1: Alors, notamment, mais c'est vrai que je suis très focus sur les enjeux de conseil d'administration et aussi d'organisation d'États actionnaires à l'étranger, euh, parce que je considère qu'une bonne gouvernance elle doit vraiment être mise en place au niveau de l'actionnaire au niveau des administrateurs et euh, emmenée après les membres du COMEX donc les parties prenantes c'est très important ça fait partie des grands débats raison d'être entreprise à mission mais je crois qu'on a déjà pas mal de boulot à faire euh, juste au niveau du conseil d'administration lui-même
0: ouais, tout à fait d'accord euh, non non mais c'est intéressant parce que ce euh, sont des enjeux euh, effectivement que alors je dois te dire très franchement que je découvre pour des raisons diverses et variées euh, enjeux stratégiques dont on ne parle Absolument jamais. En fait, c'est un peu le. le euh, pardon d'employer ce terme pédant, l'impensé de la façon dont on parle des entreprises. Euh, on parle euh, de leur business model, on parle des parties prenantes, on parle de leur transformation, on va parler record de fusion-acquisition, on va parler de choses comme ça. Mais le conseil d'administration, l'indépendance ou pas du conseil d'administration, euh, les questions d'organisation, de succession, etc., on n'en parle absolument jamais. Voilà.
1: Et ce qui est une erreur, parce que ce qui est vraiment important, en plus, en sortant des crises Covid, on se rend compte que l'entreprise long en terme, est au cœur de tout et la gouvernance peut justement aider à maintenir cette entreprise dans le long terme. Donc je pense qu'il faut qu'on reprenne un petit peu de distance pour réinstaurer du long terme dans toutes nos décisions court terme parfois en urgence. Tout à fait,
0: tout à fait. Alors on n'a peut-être pas le temps euh, cette fois-ci d'en parler mais la prochaine fois euh, on se fera un petit focus là-dessus, euh, je crois que tu reviens euh, dans un mois à peu près, euh, on se fera un petit focus là-dessus parce que et, et notamment j'ai découvert ça la question de l'indépendance ou pas du conseil d'administration, de la réalité en fait de l'administration du conseil, est-ce qu'il administre ou est-ce qu'il administre pas et dans quelles conditions d'indépendance et un truc euh, super important.
2: d'ailleurs le terme administrateur
0: indépendant. Oui, mais pas seulement. Oui, C'est administrateur voilà. pas indépendant, mais il mais doit être ce indépendant. Qui ce
2: qui est intéressant, le fait qu'on distingue les administrateurs indépendants des autres, alors qu'en fait, effectivement, il euh, y, 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 y a cette question de, de, de rôle pas de l'administrateur en tant que sûr. tel. Quoi.
0: Euh, Wilfried Galland, donc, euh, salut Wilfried, stratégiste, euh, Montpensier finance, et Clément Hora, salut Clément, euh, prof d'économie, donc, à la Sorbonne et à Sciences Po. Euh, alors, donc, euh, je dis, on démarre euh, l'économie face à Omicron, j'en sais rien, alors j'ai un certain nombre de thématiques, mais avant ça, je sais pas comment est-ce que euh, toi, Wilfried, la, la, la première réflexion qui t'est venue quand tu as eu euh, la réalité hein, pendant les fêtes, on a eu la réalité de cette, c'est combien? Cinquième vague, c'est ça? Cinqui euh, cinquième vague. Chez bague. nous, c'est la cinquième. Ouais, c'est ça. Euh,
2: bah, en fait, moi, ma, 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 ma grande, euh, ma grande interrogation, c'est effectivement euh, l'impact de la contagiosité, c'est-à-dire le fait de dire, est-ce que l'économie va être euh, bouleversé, perturbé euh, par euh, la multiplication alors maintenant par le moins de cas contacts mais quand même à l'étranger il, il y a encore cette, cette notion là par les euh, les, euh, les, euh, les vagues épidémiques les gens qui ne vont plus être au travail Tout à fait. donc ça c'est un véritable sujet et c'est en particulier un véritable sujet en Chine c'est-à-dire que moi, ce qui me, ce me, ce me stresse, hein, c'est le côté, en fait, la Chine est ancrée dans son zéro Covid parce qu'elle n'a pas confiance dans ses vaccins, il hein, faut, faut, euh, faut dire la réalité. Or, face à un variant aussi contagieux qu'Omicron, est-ce qu'elle va continuer quand même, est-ce qu'elle va pouvoir continuer à vivre un peu en vase clos Jusqu'à quand ce vase clos Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer à avoir une Chine qui décline économiquement hein, Aujourd'hui, on a bah, historiquement, euh, euh, rappelle-toi les, 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 les grands chiffres chinois, c'est à peu près 35% de la croissance mondiale. Hein. Bon, mal malin, on dit que c'est 35%. L'année dernière, c'est 20% de la croissance mondiale. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose ouais. quand même. Hein. On n'est on est plus, plus dans ces, dans ces rythmes-là. Et on est normalement sur, 2020, sur 2022 dans des rythmes à peu près de 5%. Alors c'est formidable, mais c'est à peu 5 près... 5% de croissance, 5 pas 5% de, croissance, de la croissance mondiale. 5% de croissance, mondia, 5 de croissance ouais, pas, voilà. pas 5% de la croissance mondiale. Mais 5% de croissance, c'est à peu près le rythme de croissance de l'ensemble des pays émergents. Ouais. Donc en fait, on n'a plus cette espèce de, de locomotive ouais. unique chinoise... Ouais. Et en plus, avec le, c est, c est ce côté, effectivement, usine du monde euh, logistique, euh, impact potentiellement évidemment sur les pénuries
0: c'est quand même un vrai sujet j'ai lu ça euh, ce week-end, donc c'est euh, Xi'an dans le, dans le ouais. nord euh, de la Chine ouais. où là c'est fabrication des puces mémoire, ouais, c'est plus tout les semi-conducteurs mais c'est les puces mémoires de Samsung et, voilà, Samsung. Voilà, et, et les usines sont à l'arrêt, c'est-à-dire ouais. qu'on est sur des pénuries tournantes en fonction effectivement des confinements très très stricts exactement. Euh, que font les autorités chinoises et, c est, c est même et tellement... ça c'est des perturbations qui peuvent nous poursuivre
2: alors. exactement, et c'est même tellement strict, là voilà, il commence à y avoir des, des, euh, des, euh, des manifestations en tout cas des manifestations de mécontentement au sein même de Xi'an, de, de parce que il n'y a pas assez d'alimentation euh, en, en produits agricoles, en nourriture de la population. Donc on a, on a un véritable sujet très très important euh, dans cette région-là. Et en fait, la perturbation elle est générale, ouais, euh, est potentiellement. Donc ça c'est... Voilà, pour, pour moi la question elle est là. Après le reste, je pense que les, les autres pays apprennent assez bien à vivre avec le virus. Mais cette question-là, elle n'est pas
3: tranchée encore aujourd'hui. Clément, qu -ce oui, qu -ce qu ce toi, qu'est-ce euh, que tu as en, alors, en tête quand Pour re on... rebondir sur... Tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai que sur la Chine, euh, on voit déjà que certains pays européens, comme l'Allemagne, sont beaucoup plus impactés que la France, en particulier quand ils sont euh, très exportateurs vis-à-vis -vis de la Chine. Euh, il faut... Pour que ceux qui nous écoutent réalisent, 5% en Chine, c'est vraiment pas terrible. Hein, quand on regarde les chiffres avec la, le gap kun et l'efficacité marginale le du capital. Le gap kun mais je sais que aimes la théorie, Stéphane, <rire> c'est pour ça. il faut m'expliquer. En gros, 5% de croissance en Chine, on, ils sont à la limite déjà de détruire des emplois. Hein, c'est ouais. pas du tout comme si c'était 5% de croissance en beaucoup. France. Où... Donc... Ça n'a rien à voir en termes de, de, de comparaison et c'est pas bon pour avoir un pays en développement 5% de, de croissance. Ce serait comme si nous on avait, bon je dis ça grossièrement, hein, entre 0 et 1. Oui, donc c'est vraiment pas terrible. Après, en ce qui concerne la France, moi il y avait une interrogation qui est une interrogation un peu technique mais qui est quand même centrale. C'est est-ce qu'on euh, peut mesurer, est-ce qu'on peut estimer l'impact sur les gains de productivité pour notre économie d'une vague comme Omicron C'est quand même très difficile à estimer. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que euh, tout ce qui a été dit hein, sur le maintien absolument, alors des services publics, puis hein, quand même des entreprises, euh, pendant le, le, cette vague, est-ce que ça pourrait n'avoir, par exemple, aucun effet sur la productivité En fait, on n'est pas sûr de ça. Et c'est ce qui pourrait affecter, en fait, la croissance. Ce pas tellement la question de la consommation, etc., puisqu'elle se maintient globalement, le taux d'épargne, il est élevé, mais enfin... Il est, il est élevé, hein. il 16% est... Oui, c'est hein. ça. Mais disons qu'avant la crise du Covid, il était... Alors, 14, oui c'est ça, j'allais oui, dire 14,5 Oui mais on
0: s'attendait à ce qu'il y ait une sur-dépense et une sur-consommation un C'est le contraire qui se passe
3: Mais c'est vrai que moi mon inquiétude principale c'était la chute des gains de productivité Ou même l'impact de de sur la productivité qui était déjà le cas des mesures sanitaires On se disait bah c'est entre 6 et 15% sont les études de productivité en moins selon les secteurs bah euh, lu une si on partie... arrive à vivre avec, ça pourrait euh, éventuellement ne
0: pas trop perturber. J'ai lu conscience. une partie du boulot de Gilbert Berset, euh, qui vient mmh. nous voir d'ailleurs euh, régulièrement sur euh, productivité et télétravail. Forcé est de constater que lui-même le dit, c'est-à-dire que tu as des gains de productivité immédiats qui peuvent être annulés ouais, si oui. jamais euh, les choses euh, s'installent dans le temps. On est dans un brouillard.
3: Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. Très, très dur à mesurer. La productivité totale. est dure à mesurer. Euh... Il ouais, euh... y,
2: euh, y a des effets, en fait, après de. de, de, de... De, de, de rupture en termes de temps c'est-à-dire que plus ça dure plus en fait, la, la, la gestion de l'inattendu devient difficile quand, oui. quand, quand, la, quand la gestion à distance oui. est généralisée oui. c'est-à-dire que gérer le, gérer le flux continu il n'y a Absolument. aucun problème gérer d'un seul coup, quelque chose que je vois dans, dans, les, dans les sociétés de gestion le, la, la problématique numéro un c'est quand d'un seul coup il y a des retraits importants Dieu nous en préserve mais, euh, qui, qui génèrent une problématique qu'on appelle une problématique de gestion de passif dans, euh, dans les différents fonds et dans les, euh, et, et, et dans les différents moyens de gestion il faut qu'on ait des gens qui, sont, qui soient véritablement sur place pour ouais. gérer ça. Donc, gérer pendant quelques jours, quelques, éventuellement même quelques semaines, potentiellement à distance, totalement même à distance, c'est gérable. Dès lors qu'on a un événement particulier,
0: ça devient beaucoup plus compliqué. Juliette, qu'est-ce que vous avez en tête quand on parle de cette nouvelle vague
1: Alors, moi j'ai une petite inquiétude sur la fatigue généralisée sur les comportements. Euh, parce que des vagues, on en a eu un certain nombre. Euh, ce qui me fait le plus peur en ce moment, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de mesures, je veux dire, on a discuté des mesures gouvernementales qui, euh, euh, qui sont prolongées pour les secteurs en difficulté. Il euh, y a des négociations qui vont se tenir dans les jours qui viennent et, oui. Bonjour, et pour mettre tout ça d'équerre sur le plan économique. Mais la fatigue des gens, ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Et on se rend bien compte que le télétravail, en effet, a quand même euh, beaucoup d'impact négatifs. Euh, dont le prioritaire, c'est le fait que les gens ne se retrouvent pas, on, on casse complètement ce tissu social au sein des entreprises, et donc il n'y a plus de discussion, et donc il n'y a plus d'échange d'idées. Euh, et moi, ça me fait très peur de, de trop poursuivre ces systèmes-là de, de fatigue et de crainte des gens où euh, là on risque de perdre en termes économiques parce que si on perd notre capacité d'innovation on perd en termes économiques euh,
0: Juliette alors je, je reste avec toi parce que j'ai lu effectivement, alors ça dès le début on en avait beaucoup parlé de cette idée qu'effectivement pour, euh, pour l'innovation en gros il fallait qu'on se retrouve ensemble il fallait que les idées fusent etc. Mais là j'ai lu des choses très intéressantes sur l'entreprise comme en fait structure sociale quasiment d'une journée euh, et là L'éclatement, en fait, de cette structure sociale, c'est-à-dire, je sais exactement où je vais tous les jours. Et l'entreprise étant au centre de cela, euh, amenait, en fait, de nouvelles questions sur euh, euh, bah, le rapport au travail, le rapport à l'entreprise d'une manière générale, qui sont là des questions très profondes. Euh, Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis euh,
1: C'est quelque chose auquel je réfléchis complètement. Effectivement, je pense qu'il va y avoir des vrais enjeux en termes de... de... De, de, on va revisiter la notion d'entreprise, j'ai envie de dire. J'ai vu un sondage d'ailleurs qui, qui est paru fin décembre euh, sur la position des Français euh, par rapport au chômage. Euh, comment est-ce qu'ils voyaient le chômage Est-ce qu'ils considéraient que l'entreprise était responsable ou responsable Et on se rend compte que les Français, sur le sondage de décembre, ont plus confiance dans l'entreprise et dans sa capacité à créer des emplois qu'ils ne l'avaient il y a encore six mois. Euh, donc l'entreprise reprend une place positive, on va dire, par certains aspects dans le cœur des Français, ce qui est plutôt une bonne chose. En revanche, le fait qu'il n'y ait plus de tissu social régulier, le fait qu'il y ait quand même un certain nombre de personnes qui, dans le télétravail, peuvent trouver… Euh, pas mal d'avantages, que soit, euh, on en a tous parlé, je veux dire, la réduction du temps de transport, euh, que ce soit un certain bien-être personnel qu'on peut avoir dans un environnement qu'on maîtrise, etc. On limite tous les échanges. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne veulent plus du tout se retrouver. Au euh, Omicron il y a des gens qui ne veulent pas se voir et qui euh, disent aussi euh, à cause d'Omicron, il faut vraiment limiter les contacts parce qu'on ne sait pas où on va en termes médicaux. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes qui sont données dans la presse par un certain nombre de... De, de secteurs médicaux qui disent, mais faites attention, Micron, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller avec tout ça en termes de santé personnelle. Et je trouve ça dommage parce qu'il faut quand même garder ce noyau social. L'entreprise, ce n'est pas seulement des interactions et, comment dire, un attachement d'une personne à une entreprise. C'est aussi des interactions au sein de l'entreprise entre les salariés et c'est effectivement un tissu social à part entière. Donc, ça, il va vraiment falloir réfléchir. Il y a beaucoup de rapports qui sont parus en fin d'année sur le sujet. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait quand même des, des bonnes idées qui en sortent. Mais, mais je pense qu'un des gros impacts est là. Euh, et la fatigue de deux ans commence à se faire sentir.
0: Oui, oui, c'est comme l'Église. Oui, oui, l'Église, le, le parti politique, le, le
1: syndicat, les structures sociales. Qui...
0: Dans, le, dans,
2: dans la religion chrétienne, l'Église, c'est à la fois la communauté des croyants, c'est le bâtiment... Et c'est euh, ce, ce qui rassemble, c'est-à-dire la religion. C'est les trois choses. Ouais. Et, et dans, dans, dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. Ouais. En fait, on a, on a la communauté, on a les, on a les valeurs, et on a ce qu'on fait, et on a le bâtiment. Ouais. Et dès lors qu'on éclate tout ça, ouais. c'est vrai qu'on est, euh, est dans, des, dans, dans des paradis qui changent complètement et qui fracturent un peu tout ça. Hein. Mmh. Voilà. Donc, Alors, ben,
0: pour le meilleur ou pour le pire, on n'en sait rien. Exactement. Mais en tout cas, euh, c'est quelque, euh, quelque chose à prendre en, en compte. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus Juste un mot, euh, Wilfredi. Il y a Smart Bourse qui fait très bien son boulot, mais les marchés sont complètement étanches au truc, là, hein. euh... en fait,
2: se... aucune non, inquiétude. Je pense qu'ils ne sont... sont pas étanches, en fait, ils se disent, on a aujourd'hui le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, on sait gérer, au bémol près, effectivement, de la Chine, mais aujourd'hui, on sait gérer la pandémie. Et on la gère plutôt bien d'un point de vue économique, on voit euh, ça se passe très bien. Et cette pandémie donne finalement l'occasion aux banques centrales de gagner du temps et donc de rester euh, avec un soutien quand même très important. Donc finalement, tout va bien. Ouais. On n'est plus du tout pressé en disant « on va avoir un changement de paradigme monétaire totalement différent, ça va voilà on va restreindre la liquidité, mon Dieu, mon Dieu !» On n'est plus du tout là-dedans. Donc les marchés, pour l'instant, ça leur va très très bien. Il va falloir quand même, à un moment donné, retrouver un nouvel équilibre, hein, soit d'un côté, soit de l'autre. Cet équilibre un peu entre les deux, cette espèce de, 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 voilà, de, 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 de zone grise un peu magique aujourd'hui... Ça peut durer peut-être quelques semaines, mais il va falloir peut-être retrouver un ouais. peu de fondamentaux
0: là-dessus. Oui, c'est ça. Ça permet aux banquiers centraux de ah, oui. différer encore un peu. Clément, tu d'accord avec ça Les
3: décisions que tu la politique monétaire, donc je te
0: vois glisser. Mais, <rire> mais, mais Clément, tu pas le choix Mais, non, mais, je, mais, mais moi aussi, c'est la avant, sûr, juste avant Noël, émission passionnante d'abord, d'ailleurs, sur les grandes questions qui se posaient aujourd'hui à notre système économique.
3: La politique, oui, bien sûr. Après, la question, quand même, moi, je me pose, c'est. Yeah. Dans quelle mesure quand même, la Banque Centrale Européenne, qui a l'air d'être finalement la plus accommodante, euh, tiendra euh, une politique monétaire aussi souple euh, longtemps D'après ce qu'on voit, on a, elle n'a pas l'air d'avoir vraiment envie de, de changer de politique non. monétaire de manière. Ah
0: non, euh, non, non, non. Non, puis là, elle arrête Non, Et puis,
3: puis euh... au-delà du, quanti au du quantitative easing, il y a quand même tout le reste. Euh, le QE, c'est qu'une petite partie, même euh, si c'est important, euh, de tout ce qui est fait.
0: Un truc m'a intéressé, là. Euh, bah, D'ailleurs, euh, Juliette, euh, euh, je ne sais pas si tu as pu voir si tu as eu le temps de voir ça. Donc, euh, c'est euh, estimation du Financial Times. Hein, Pfizer et Moderna, donc les deux, vont générer 93 milliards de dollars de revenus en 2022 grâce au seul vaccin anti-Covid. Euh, pour donner à nos, à nos téléspectateurs, auditeurs, une, hein, euh, ce que ça représente, le chiffre d'affaires total de Sanofi, par exemple, fait 36 milliards d'euros. Hein. Donc, c'est quand même absolument considérable. Et, signe des temps... Les actionnaires, alors ces actionnaires de Moderna euh, s'inquiètent de cette manne euh, absolument incroyable, enfin, des actionnaires, hein, voilà. Là, en l'occurrence, le titre des échos, c'est « Un actionnaire », mais il y en a plusieurs. Euh, Juliette, c'est intéressant. Donc, ils veulent, en gros, la transparence totale sur le prix des vaccins. On sait que dans le domaine de la santé, c'est quelque chose de très compliqué de faire la transparence sur le prix d'une recherche. Euh, et, enfin, Comment est-ce que tu, tu regardes ce, ce phénomène
1: c'est effectivement signe d'État, parce que non seulement il demande la transparence totale sur le prix, mais il demande quand même d'ouverture par rapport aux pays qui ont du mal à avoir accès au vaccin. Ouais. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, dans les données économiques qui ont été données, je crois, dans cet article, euh, il parlait aussi du montant de subventions euh, qui avaient été octroyées euh, pour pouvoir développer le vaccin. Donc je veux dire, il y a un moment où quand même, quand l'intérêt général a fait son job en filant des subventions pour pouvoir développer le vaccin, euh, le fait de faire la transparence sur le prix du vaccin par la suite... Euh, et de permettre euh, un accès plus généralisé pour permettre de faire euh, redémarrer l'économie dans son ensemble, ce n'est pas complètement survenu. Donc je trouve que l'approche de l'actionnaire est assez intéressante.
0: Et, alors voilà. alors j'ai être... une question précise moi. Tu crois que c'est ça, donc quelque chose de parfaitement louable, ou la crainte à un moment d'avoir des comptes à rendre euh, dans quelques années, si jamais, et on en reparlera quand on reparlera des conseils d'administration, si jamais à un moment, on devait, pour des raisons X ou Y, demander des comptes à Moderna et qu'on se rende compte qu'il euh, euh, y a des choses qui n'ont pas été faites exactement dans les formes.
1: Alors, je vais te dire très franchement, euh, le, le fait de dire que les gens réagissent toujours très positivement avec des intentions louables, ce n'est pas toujours le cas. En revanche, il y a une chose dont je suis convaincue c'est quand tu as une problématique d'intérêt général comme ça qui plane euh, au niveau mondial avec des conséquences assez désastreuses, euh, peu importe la raison qui te pousse euh, à poser ce genre de questions, ce qui compte, c'est le résultat. Euh, et donc, effectivement, c'est peut-être juste pour des questions financières afin d'être sûr de garder un investissement dans la durée qui tienne la route. Euh, mais de toute manière, on arrive au même résultat, qui est qu'à un moment, euh, le sujet est sur la table depuis plusieurs mois maintenant. Euh, c'est assez normal euh, que des actionnaires s'en saisissent. Ce qui est choquant, c'est que ce soit des actionnaires qui aient à s'en saisir, euh, minoritaires, et que ce ne soit pas euh, la direction générale qui s'en soit saisie en amont. Ah bah, la direction générale, elle est... si tu
0: parles de la levée du brevet, vas-y, vas-y. Vas
1: dans le cadre de la négociation avec l'Union européenne. Hein. Oui,
0: mais la direction générale, elle, elle s'en est saisie. Vas-y, parce qu'on ne peut pas parler ensemble. Je te laisse reprendre ce que tu disais, Juliette.
1: Euh, oui, je disais, il faut aussi se souvenir quand même que le prix des vaccins. Euh, ils avaient renégocié une sur-valorisation du prix de leur vaccin avec l'Union Européenne. Donc au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de petits cailloux dans la chaussure et qu'il y ait des actionnaires qui s'en saisissent, c'est pas délirant.
2: Wilfried ah, bah, moi, moi ce que je voulais quand même souligner, c'est qu'il y, y a effectivement une, une, une différence très forte entre Moderna et Pfizer. Oui. C'est-à-dire que Moderna a effectivement beaucoup fonctionné avec des subventions, Pfizer a refusé les subventions. C'est-à-dire que Pfizer a, 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 a dit, moi les 2 milliards c'est pour moi. Donc je, et après, je fais ce que je veux. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on, on, on voit très bien les, les, les trajectoires qui divergent. C'est-à-dire que Moderna, à un moment donné, effectivement, doit rendre des comptes parce que ceux qui lui ont quand même mis le pied à l'étrier, c'est la puissance publique. Et comme le disait justement Juliette, à un moment, il faut rendre. Pfizer, on n'en entend pas beaucoup parler parce que Pfizer, ils ont pris, ils ont pris leur risque. Ils ont mis 2 milliards d'eux-mêmes, de, de leur propre cash. Ce qui, quand même, pour Pfizer...
0: 2 milliards, ça compte Oui, c'est oui, voilà, important. J'ai lu une interview passionnante du patron. Il est français, d'ailleurs, je crois, le patron de Pfizer. Euh... Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je crois, il me semble bien qu'il est français. Euh, absolument.
2: Et, et, et en fait, ils, ils ont pris leur risque. Et donc, derrière, effectivement, il y a ce, il y a, il y a ce prix du risque. Donc, ce n'est pas la même chose entre les deux. Je trouve ça intéressant de voir, justement, comment est-ce que ça diverge maintenant et comment est-ce qu'on regarde, d'ailleurs, rétrospectivement, les discussions, comme le disait Juliette, entre, euh, euh, d'un côté, Moderna avec, euh, avec l'Union Européenne, avec un vaccin qui, effectivement, est plus cher que celui de Pfizer, D'autres
0: Pfizer, et on voit que les, les, la, la pression n'est pas du tout la même. Et l'autre truc, je le dis très vite, puis je te donne la parole, Clément, l'autre truc qui me passionne dans cette histoire, c'est que donc, BioNTech, euh, en fait, n'a. Comment dire Pour moi, Moderna est sans doute un des témoins que oui, ça y est, nous vivons une révolution industrielle euh, et, et qu'une boîte qui avait zéro de chiffre d'affaires réussisse à cette vitesse-là, non pas à trouver le vaccin, mais à le déployer, à avoir l'accès au marché, à trouver à les outils de production, à l'industrialiser. C'est tout ça qui, euh, qui je trouve fait. passionnant. Et BioNTech n'a pas osé, en fait. Mm. Voilà. Et, et ils ont très très vite euh, été voir Pfizer, le, 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 le patron le, le raconte euh, très très bien, euh, parce qu'ils ne pensaient pas en fait, pouvoir industrialiser et avoir accès au marché euh, aussi vite. Ouais. Donc ça, je trouve ça aussi très intéressant. Oui, Alors,
3: Clément. Juste deux petites remarques, il y a quand même, y compris pour Pfizer, un compte à rendre sur un aspect, c'est que quand le vaccin est gratuit, c'est rien d'autre, enfin gratuit ou quasiment gratuit, enfin dans beaucoup de pays, c'est rien d'autre qu'une subvention a, pris, enfin, a posteriori à 100%. Donc il y a bien sûr la subvention en amont. Bon, et là, effectivement, il y a des stratégies différentes, mais de toute façon, quand c'est les États ou les assurances maladies ou les mutuelles qui, de toute façon, payent le vaccin et pas le, entre guillemets, client... Bah, c'est comme si vous achetez une voiture et que vous disiez, bah, de toute façon, votre Peugeot, euh, c'est l'État qui vous paye. Bah, il y a quand même aussi un compte à rendre, parce que c'est un bien tutélaire très particulier, hein, un vaccin. Ce n'est pas un marché ordinaire, et oh, quand enfin, l'État paie 100%, vrai,
0: euh, Avec notre système de sécurité sociale, c'est vrai pour tous les
3: médicaments, euh, Clément. Oui, mais bien sûr, mais du coup, le, je ne dis pas que c'est un cas particulier dans le secteur médical. Je dis que le secteur médical en général, et donc bah, là, c'est sûr qu'il a été un peu mis en avant, il a plus de compte à rendre que les autres, parce qu'il ne faut pas oublier bah, que oui, leurs clients... Monsieur. Bah c'est quand même l'état qui donc les impôts oui, mais qui paye nos derrière. impôts
0: donc nos cotisations sociales donc oui on bah,
3: sait dis... tous que la santé n'est pas gratuite enfin
0: c'est une illusion absolue euh, l'histoire de la santé mais gratuite
3: mais c'est pour ça que c'est pas, pas un bien à mon avis comme les autres et que même la ceux qui n'ont pas, pas, voilà, mais... pas bénéficié c'est ça que je veux dire même ceux qui n'ont pas bénéficié de subventions avant de toute façon ont plus de subventions que d'autres entreprises de fait parce qu'effectivement c'est un système euh, particulier et ma bah, deuxième remarque, euh, elle tient à Sanofi quand même et oh, je, ouais. je, reviens, je, 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 je rebondis ouais. sur ce que as dit euh, qui a souvent été bah, voilà, même médiatiquement considérée comme une défaite française, une défaite de la recherche française Etc. Bah, dans tous les cas, euh, on attend. Enfin voilà, il y a un espoir, Sanofi, sur un vaccin ou une pilule, etc., qu'on qu espère un jour euh, pas su, émerger. Je n'ai pas
0: su leur, Je crois Et... que leurs leur derniers essais de phase 3, je vous dirai ça, je regarderai ça, je vous dirai ça demain. Leurs derniers essais de phase 3 sont se sont mal passés. Et je crois ah, qu'ils ont, qu ont laissé tomber l'affaire, ah oui. en fait. Oui, oui, oui. Pas. Après, il y a, a d'autres... Enfin, euh, je veux dire... Le, oui. euh, le,
3: le cancer, euh, le diabète oui, et ce, euh, tous ces -ce sujets-là.
0: -ce oui, oui, ils sont encore là. Et Sanofi, euh, voilà. Mais, mais je crois que là-dessus, ils ont, en fait... Euh, Sanofi, mais,
3: mais, ils ont, en fait, euh, Sanofi, qui est quand même pourtant un des leaders... Euh, ah, ben,
0: bah, quand tu t'appelles de pasteur... des oui, oui. Non, non, mais difficilement vécu en interne. Euh, et alors, je ne sais pas si euh, je l'ai déjà raconté euh, à l'antenne, mais le, 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 pour moi, ça a été un des gestes les plus en termes de communication, mais les plus formidables de l'année dernière, c'est la lettre du patron France de Sanofi. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, disant aux gens « N'attendez pas notre vaccin, mmh. faites-vous vacciner maintenant. Mmh. » Et euh, il m'a raconté euh, qu'en fait, il avait vu, je crois que c'était un tweet d un, d un, de quelqu'un qui disait « J'attends le vaccin Sanofi. » Il dit :« Mais c'est pas possible, quoi. Mmh. Voilà, mon, mon devoir, c'est quand même... Euh, » il... le... Oui, 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 <rire> mais... et, et Juste, petite histoire, il a, il a écrit sa lettre et il l'a envoyée, je crois, sur LinkedIn, enfin bref, il a fait un post sur les réseaux mmh. sociaux et il a prévenu son board après. Je trouve ça aussi pas mal. <rire> euh, <rire> voilà, on a fait le tour en ce qui concerne, donc effectivement, euh, aujourd'hui, réunion entre Bruno Le Maire, Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Lemoine qui a hérité des PME, hein, Jean-Baptiste Lemoine euh, sur les mesures de soutien. Euh, donc, on va, on va ravoir un petit coup de, de quoi qu'il en coûte. A priori, on est pour l'instant sur une baisse de chiffre d'affaires de 65% quand même, hein. 65% pour pouvoir avoir droit aux aides. Au euh, c'est un secteur qui, pour lequel c'est compliqué. Oui, mais, mais 65% de baisse de chiffre d'affaires. Mmh. Enfin, je sais pas. Si tu es, j'en sais rien moi, euh, artisan-coiffeur, tu as une baisse de 20-30% de ton chiffre d'affaires, euh, ça va être un sacré coup quand même s'il faut attendre d'avoir 65% du chiffre d'affaires. Ça, 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 ça cible les, les,
2: les, les secteurs qui sont extrêmement touchés, comme le oui. démentiel, euh, euh, le tourisme et tout ça. Oui, voilà. je comprends
0: bien. Voilà. Mais, mais ça, ça, je, ça, ça, je ça, ça, trouve que la, la jauge voilà. est... Fin... On cible de plus en plus. C'est moi qui le on est plus à ça après, je ne sais pas. Euh, Juliette, comment est-ce que c'est. On a raison de. Alors on va voir hein, ce qui va sortir de cette réunion, mais on a raison de, de, de resserrer un petit peu le, 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 le champ des aides possibles pour les secteurs qui vont être exposés là, dans les semaines qui viennent
1: alors écoute, très honnêtement, autant j'étais pour la fin du quoi qu'il en coûte, parce que c'était très général, et effectivement ça, ça, ça a rempli son office au moment où on en avait tous besoin, donc c'était très bien, et donc on est fin au quoi qu'il en coûte. En revanche, je crois quand même que sur ces sujets-là, il faut garder un peu de souplesse. Et je lisais quelques interviews, je crois notamment, je ne sais plus si c'était ces PME ou autres, qui donnaient le cas par exemple sur, tu sais, tout, toutes les galettes des rois, toutes les cérémonies de fin d'année qui ont été annulées. Euh, et qui sont bah, les boulangers, les traiteurs et qui ne rentrent pas euh, dans les aides à l'heure actuelle. Euh, donc j'ai le sentiment quand même qu'il va falloir que le gouvernement accepte de regarder euh, potentiellement au niveau du seuil parce qu'effectivement le, le secteur râle, mais peut-être aussi quand même de garder une latitude euh, d'appréciation, de garder quand même un petit peu de cas par cas parce qu'aujourd'hui on est quand même sur des cas qui sont très ciblés et donc garder une souplesse d'intervention euh, pour, pour garder un peu de, de, de justice alors que maintenant on connaît bien la, la mécanique euh, c'est sans doute pas saugrenu quand même
0: le, le, Bon, il est un peu coincé peut-être aussi par ces 5%, il, il s'est engagé sur les 5% de déficit public à la fin de l'année 2022, hein, Bruno Le Maire, Mais donc... Bah euh... non,
2: on, on... On entend un peu moins tous ceux qui disaient que Emmanuel Macron avait cramé la caisse. Là, là depuis
3: 15 depuis, euh, depuis jours, on est, on est moins dans l'esprit. On est plus par le rapport européen. Hein. Oui, bah justement, ça. on va en parler après la pause. Mais avant
0: la pause, juste deux petits trucs. Je sais pas si ça... Mais j ai, j ai dans, dans, les, dans les bilans de l'année, deux petits chiffres qui m'ont intéressé, là. Donc, les SUV... On parlera demain de la crise automobile, parce qu'il y a une vraie crise automobile. Mais les SUV représentent aujourd'hui 42% des immatriculations en Europe. Et... Vous allez me dire que ça n'a pas de rapport, mais moi, pour moi, ça en a. Les volumes de lait bio sont en très nette baisse. C'est moins 8% en France. Et euh, on est obligé, alors j'ai découvert ça, de déclasser du lait bio. C'est-à-dire c'est du lait qui est bio et qui est vendu, en fait, comme du lait normal. Parce que sinon, les, les coopératives et les industriels euh, n'arrivent pas à le vendre. Chers, on est totalement schizophrène dans nos comportements de communication. Voilà, c'est juste le petit truc que je trouve intéressant euh, sur ces deux chiffres que moi je rapproche. Clément, tu les rapproches aussi
3: euh, Oui, alors oui du coup, je me, au, dé, au début je me disais, alors est-ce que comme ils achètent des SUV, ils achètent moins de lait, je me disais mais quel est le rapprochement qu'ils essaient de faire ça. Le temps c'est que as des injonctions euh, de communication oui, non, sûr, et
0: que derrière on fait des bras d'honneur aux injonctions de communication, euh, de consommation. Voilà, oui, c'est ça l'histoire. Oui,
3: mais il, a, oui non, mais il y a plein, c'est vrai pour le, les vols en avion, c'est vrai pour... Non, non, mais bien sûr, il y a des messages totalement contradictoires et et euh, ce qui est un peu curieux quand même, c'est euh, que finalement, j'ai pas l'impression que le Covid, mais on n'a peut-être pas beaucoup de recul là-dessus, mais échanger les comportements alimentaires de manière... Euh significative. Ah, Alors ça, il y avait la loi bio, il, y avait, il y avait déjà des, des, des progrès hein, notamment euh, sur l'alimentation le, bio dans les cantines scolaires, ce genre de choses mais au-delà de ça, c'était des choses qui étaient déjà euh, entendues avant le Covid Et c'est quand même des décisions industrielles lourdes enfin,
0: euh, je ne suis pas agriculteur mais j'imagine que se mettre en bio, ça doit être un sacré truc en termes d'investissement et de transformation et donc si à un moment tu n'arrives pas à le rentabiliser et tu dois même retourner à une
3: agriculture bon, classique, c'est on,
2: on pourrait avoir le même sujet, euh, j'en parler à demain mais euh, dans l'industrie automobile. Où ouais. On force les, euh, les constructeurs automobiles à électrifier, mais à marche forcée, ouais. euh, démentent l'intégralité euh, de leur gamme. Et on commence à avoir un certain nombre d'analyses qui disent, est-ce qu'on n'est pas en train, justement, d'atteindre le plateau ouais. les, fameux, les fameux 10% de véhicules électriques, 10% de véhicules hybrides, est-ce qu'on va aller bien au-delà Et est-ce que tous ceux qui pouvaient ou qui voulaient euh, avoir un véhicule ne sont pas, justement, euh, à peu près équipés Et donc, euh, est-ce qu'on n'est pas en train juste de d'écraser le marché quoi, parce que l'économie ne se pilote pas en fait voilà c'est ça, voilà, je la cherchais le la morale leçon, voilà. la leçon c'est que l'économie ne ça, se exactement. pilote pas, elle ne se pilote pas en centralisé on ne peut pas dire, c'était le, le fameux livre de Karl Popper sur euh, la société ouverte et ses ennemis, il y a les constructivistes d'un côté et les libéraux de l'autre, les constructivistes pensent qu'effectivement ils vont construire un magnifique une, 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 une magnifique architecture et que ça va fonctionner comme, comme, comme ça doit l'être sur le, sur, le, sur le papier, un peu comme, un, un comme quelqu'un qui construit un trait électrique puis qui va exactement dans les endroits etc. En fait on s'aperçoit que ça ne marche pas, c'est-à-dire que les décisions Individuelles prises effectivement rationnellement et même les décisions en petite collectivité font que ces systèmes-là ne fonctionnent jamais. Oui, la politique Juliette.
3: industrielle façon Pompidou, euh, bah, c'est oui. un peu daté quand même, effectivement. Juliette, un mot là-dessus
1: Alors, moi, sur les réactions des consommateurs pour les bio et pour les SUV, euh, honnêtement, je ne jetterai pas la pierre tout de suite euh, ah, parce vais... que je ah, pense bah, qu'il y a aussi un certain nombre de consommateurs qui sont un peu inquiets, justement, encore par les nouvelles vagues, etc. Et puis, on le voit bien par le par l'épargne des Français. Donc, il faut aussi laisser le temps de la transition. Euh, donc, euh, laissons-leur le temps. Et puis, je crois que les SUV, d'ailleurs, c'est majoritairement acheté par, euh, par des personnes qui ont une soixantaine d'années. Donc, ce pas forcément le, les personnes qui sont les plus sensibles aujourd'hui aux enjeux climatiques. Euh, après, sur le fait de piloter l'économie, effectivement, euh, c'est très compliqué. Et je crois que c'est encore plus compliqué en ce moment. Donc, il faut laisser quand même un petit peu de souplesse aux chefs d'entreprise et aux entreprises. Ça peut parfois être utile.
0: Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est des décisions. Le, le, alors, j'ai le, le chiffre en tête, mais Toyota, qui pourtant était euh, précurseur, hein, avec euh, la fameuse Prius, hein, on mm -hmm. s'en souvient, euh, là, c'est 3 milliards d'euros, c'est équivalent euros 3 milliards d'euros par an euh, donc, euh, pour essayer d'électrifier le, leur flotte à marche forcée. Mm -hmm. Et ils espèrent au mieux être à 30% de leur vente euh, en mm -hmm. 2030. Et le diesel, c'est encore plus de 20% en France. Hein. Mm -hmm. Il y a encore des gens qui achètent du diesel. Mm -hmm. Tu te dis, mais mon gars, la valeur de revente, je ne sais pas ce que tu vas faire, comment tu vas, mais bon voilà. Euh, L'Europe à venir dans un instant. On repart, euh, les amis. Donc, effectivement, euh, chapitre européen euh, très fourni, très chargé, là aussi. Alors, je ne sais pas ce que... Je... parce que je... ça peut partir dans tous les sens. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse le plus On a quand même l'euro qui a 20 ans. Euh, on a donc euh, la fameuse taxonomie. Euh, donc, euh, la liste des investissements qui seront considérés comme verts par l'Union Européenne, qui va bien inclure euh, le nucléaire. Et euh, on a, euh, si vous souhaitez en parler, cette polémique autour du, du drapeau sous l'arc de triomphe. Euh, Wilfried, euh, qu'est-ce Qu'est-ce ah, qui t'intéresse dans ah, toutes pour, ces choses-là Pour
2: moi, euh, le, le, quand, quand on se projette un peu dans, dans l'avenir, au-delà des anecdotes,
0: euh, l'aspect taxonomie est majeur. L'anecdote la, pour toi, c'est le, le drapeau, c'est ouais, une anecdote pour toi Oui, ouais. c'est
2: une anecdote. C'est clairement une anecdote. Je sais
0: pas. Ah, bon, ah, d'accord, vas-y, ah, vas-y. Ah, vas ah, ah, Alors ah, Donc, ah, la taxonomie, ah, vas-y, vas-y. Vas
2: euh, en fait, pour, pour moi, euh, le, le, la clé, c'est justement comment est-ce qu'on arrive à avoir une démarche rationnelle et scientifique autour d'un sujet qui est un sujet qui est très clair, qui est Comment est-ce qu'on pilote la double contrainte du fait qu'il faut diminuer globalement nos émissions et absorber un, un, une consommation énergétique qui va, qui va croître de façon euh, Électrique particulièrement. Électrique. électrique qui va croître. Euh, et donc comment est-ce qu'on fait pour que, pour que tout ce raisonnement n'aboutisse pas à un effondrement, pour que tout ceci soit robuste Et la seule solution aujourd'hui rationnelle, en tout cas dans les 10-15 ans qui viennent, c'est effectivement de continuer à investir, voire même d'accélérer, dans le nucléaire. Et pour ça, comme la finance, c'est souvent la clé, il faut avoir le label. Parce si on n'a pas de label, hein, c'est comme, euh, voilà, comme pour les poulets, il euh, n'y a plus personne qui achète. Hein. Sans, sans label, c'est plus possible. Donc il faut avoir le label investissement euh, durable pour attirer les financements. Et cette, asphère, euh, cette, cette histoire de taxonomie était absolument majeure euh, et reste absolument majeur, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de validation, on sent qu'on s'oriente vers... Ah euh, oh bah ben si, voilà. c'est fait. Oui, on, 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 on sent que c'est fait, ça n'a pas encore été validé, mais on sent que là, ça a été proposé, ça, ça va être fait. Et, et c'était absolument majeur pour, justement, avoir une transition ordonnée. On, parle, on, on a parlé, justement, de la nécessité de se donner du temps pour piloter les transitions. Là, c'est effectivement le moment absolument clé où on doit se donner du temps, pour éviter d'être comme dans, dans, dans les moments qu'on vit aujourd'hui, là quasiment au jour le jour, en on n'a pas suffisamment investi dans des énergies qui sont pilotables, et on se retrouve avec soit des gens qui veulent, on a beaucoup parlé dans ton émission, changer les modes de pricing euh, des, des, des prix d'électricité de un peu euh, comme dirait notre président à la cavalcade, ce qui euh, pourrait donner des, solutions, des, des des choses un peu bizarres, soit euh, dire bah, il faut changer très rapidement les sources d'énergie sauf que ça se pilote dans le temps. Et donc pour ça il, faut, il fallait la taxonomie, donc pour moi c'est absolument majeur.
3: Clément Oui, sur la taxe on avait une petite, je dis bien une petite incertitude sur le nucléaire. Enfin, voilà, on en qui avait était quand une même... grosse, Clément. On en avait une oh, grosse. Je sais pas si c'était... Est-ce que la France aurait enfin quand même ce que la France aurait accepté que le nucléaire figure pas dans la oui, mais justement c'était c'était une c'était une rupture majeure non c'est enfin on, on verra et puis euh, il faut
0: euh, là-dessus voir peut -être ce une grosse que à l'origine et
3: puis être un peu moins dans les derniers mois enfin, visiblement sont... c'est
0: peut-être le premier signe très très fort d'engagement européen de la nouvelle coalition allemande mais on verra effectivement comment tout cela va se, va
3: se bon va voilà à par partir du moment où le, pour nous le nucléaire est inclus dans la taxonomie euh, finalement nous on, on s'en sort plutôt bien d'une certaine manière et toujours pareil
0: alors, alors dire tu dis ça comme ça alors que oui, L'Électricité te dit non, c'est notre bataille pour le climat qui s'en sort plutôt bien. Enfin, c'est un enjeu s'en qui... sort
3: plutôt bien, au sens où on arrive comme à défendre notre modèle, parce que oui, oui, oui. c'est ça que je voulais dire. Bon, ah oui, ça, quand on a une clair. production électrique qui est quand même fondamentalement fondée sur le nucléaire, bah, heureusement qu'elle est quand même dans la, dans la bonne taxe. D'accord, mais ça va un peu
0: au-delà de nos intérêts euh, égoïstes particuliers. Oui, méchins, mais je pense disait, euh,
3: Non, mais peut-être, <rire> <rire> peut-être, mais quand même, il y a un débat dans le monde entier. Bah, D'ailleurs, en Italie, je voyais euh, ce matin ouais. sur le sur la construction des centrales nucléaires la Chine a le même débat est-ce que oui ou non on arrivera dans un monde avec plein de centrales nucléaires bien plus qu'aujourd'hui ou pas c'est quand même une des propositions, une des solutions possibles avec les risques Peble, tout mais on va les risques quand même et en même temps on sait très bien que c'est une des seules pour l'instant conditions pour produire l'électricité je rappelle aussi quand même que l'hydrogène ne se produit pas de manière propre l'hydrogène de... c'est très bien pour l'utilisation mais pour produire l'hydrogène il faut énormément d'électricité et en général c'est pas du tout propre Absolument, euh, juste puisque tu en as
0: parlé, effectivement hein, allez-y, deux formidables émissions sur le prix de l'électricité et sur l'énergie un peu plus large et sur le nucléaire, vous retrouvez ça en allant sur notre site, où, alors c'est Benjamin Louvet qui nous donnait ces chiffres, hein. donc le fait que le nucléaire soit inclus dans la taxonomie, comme tu le disais Wilfried va permettre sans doute de baisser euh, les coûts euh, de financement, euh, entre un coût de financement, c'est assez simple d'ailleurs, hein, C'est entre un coût de financement à euh, 6% par an, ça vous donne 60 euros le mégawatt à la sortie du réacteur 9% par an, 90 euros le mégawatt à la sortie du réacteur c'est effectivement fondamental. Juliette sur, euh, sur ces trois points, le, le, alors peut-être la taxonomie, mais l'euro qui a 20 ans quand même et qui fait l'unanimité totale. Enfin, c'est absolument plus un sujet ça y est, c'est fini, c'est réglé et puis euh, l'histoire du drapeau sous l'arc de triomphe que euh, Wilfried juge euh, anecdotique
1: je, je suis désolée, j'ai oublié de mettre le drapeau derrière, euh, mais je voulais mettre un petit drapeau européen et puis en même temps dire cocorico. Enfin, c'est quand même merveilleux que l'euro soit rentré comme ça dans les mœurs. Et euh, c'est assez amusant parce que quand on regarde le désamour ou l'amour des Français pour l'euro dans le temps, il faut se souvenir quand même qu'un an après l'entrée en vigueur de l'euro, euh, les Français avaient le, le taux le plus important au niveau de l'Europe, ou quasiment, d'amour pour cette nouvelle monnaie. Donc c'était quand même ancré historiquement, même si en même temps ils avaient estimé que l'euro avait conduit à une hausse des coûts notamment du prix de la baguette. Mais il y, y a un amour qui s'est installé là-dessus. Je trouve que c'est merveilleux parce que l'Union européenne a quand même démontré une vraie présence dans la gestion de crise, a réussi à mettre en place des plans de relance. On arrive au moment où la France en plus prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. C'est ça fait partie des bonnes nouvelles de début 2022, oui, mais alors donc je suis pour. Une, une,
0: une
2: Et
1: quant en fait... au drapeau euh, qui a été retiré, euh, j'ai je... envie de te raconter une anecdote qui était dans mon premier... mon premier job au sein du groupe Bouygues, où on avait eu un petit séminaire euh, avec euh, toutes, les... toutes les agences qui s'étaient retrouvées, qui avait été animé par un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre avait divisé la salle en deux clans. À gauche, ceux qui devaient chanter « bâbord, à droite, ceux qui devaient chanter « Tribord » et il a choisi quelqu'un pour le remplacer comme chef d'orchestre qui venait du groupe des Babors. Quand la personne est montée sur scène, le chef d'orchestre lui dit « Maintenant, vous allez commencer à faire en sorte que Babors et tribord chantent ensemble, que faites-vous » Elle venait du groupe Babord, elle a commencé par faire chanter tribord. Le fait de mettre le drapeau européen au moment où la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne c'est aussi pour montrer le rôle de la France par rapport euh, aux Européens. Donc je trouve que c'est un peu dommage de faire de la polémique dessus, euh, parce qu'on a beaucoup avancé depuis quelques mois, il faut continuer à avancer. Effectivement, aujourd'hui, on ne parle plus de suppression de l'euro dans les programmes présidentiels, plus aucun candidat n'ose le dire, donc euh, avançons gaiement. On en a besoin, il y a des, effectivement des contextes géopolitiques un peu compliqués, ce qu'on disait tout à l'heure sur la Chine, euh, L'Union Européenne, elle est là, elle doit rester, elle doit se renforcer.
0: Ce que tu veux dire, Juliette, c'est que pour toi, parce que ça va être un des sujets, hein, c'est-à-dire euh, Emmanuel Macron a fait le choix de mener, il aurait pu euh, repousser cette présidence française de l'Union Européenne. Il a fait le choix de mener de front la campagne électorale et la présidence française de l'Union Européenne. Et l'un des enfin, l'un des, 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 euh, des procès qu'on va peut-être lui faire, c'est d'instrumentaliser l'Union européenne dans sa campagne électorale. Et pour toi, le fait d'avoir mis le drapeau européen sous l'arc de triomphe, c'était justement un message envoyé à nos partenaires européens, ce sera l'Europe d'abord
1: Moi, c'est comme ça, effectivement, que je l'ai ressenti, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il y ait de la polémique fait autour, ouais. très honnêtement. Ouais. On ne peut pas aujourd'hui, je veux dire, l'Europe se construit comment L'Europe se construit par des conciliations permanentes. On vient parler de la taxonomie, euh, on vient de parler de la filière nucléaire. Alors, moi, je veux dire, on connaît tous la position de l'Allemagne là-dessus. On n'a pas parlé du gaz qui euh, aussi euh, est, est vécu de la même façon que, que le nucléaire sur, sur la taxonomie. Euh, ce sont des positions de compromis, sinon ça ne peut pas fonctionner. Donc le fait de tendre la main par le drapeau en disant très bien je suis français je prends la présidence du mais moi je suis là quand même pour faire avancer l'agenda et pour faire en sorte qu'on arrive à des accords donc je me mets à votre disposition pour présider un ensemble de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes positions etc 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 je trouve que c'est c'est plutôt un geste un geste d'amitié et puis en plus l'endroit est, est quand même historiquement parlant assez lié à la paix euh, et ce qui a été construit par l'Union européenne euh, depuis de nombreuses années. Ah, euh, L'attente du soldat inconnu, euh, c'est, ça a quand même, cette paix a été permise par euh, l'Union des peuples contexte électoral.
0: Vas-y, vas-y euh, Wilfried. Il faut, il,
2: faut, il faut clairement remettre cette polémique dans le contexte électoral et, et dans ce qu'on disait d'ailleurs... Oui mais le... ils
0: sont devenus hystériques les mais, mecs, c'est ça qui est quand même, est, même est, pas anecdotique
2: pour fait. moi. Ce qu'il faut voir c'est dans, dans le contexte de ce qu'on disait au, au début de l'émission euh, avec un clin d'œil, euh, maintenant c'est plus extrêmement populaire de, 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 de parler du fait que Emmanuel Macron a cramé la caisse. Il faut bien trouver pour les oppositions, en particulier de droite une, 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 un autre angle d'attaque donc l'angle d'attaque dans une, dans, une, dans une campagne qui, était, qui a était à un moment donné très ancré sur les questions identitaires, qu'est-ce qu'est la France, etc. L'angle d'attaque, c'était, vous voulez faire disparaître la France derrière le drapeau, le drapeau européen. Et c'est pour ça que j'ai qualifié ça d'anecdotique, parce que c'est une anecdote dans la, campagne, dans la campagne présidentielle pour justement dire, regardez, nous on est différents.
0: Voilà. Et, et, et tu ne crois euh... pas que c'est le signe d'une vraie crispation sur euh, l'ensemble de ces sujets et que globalement... moi je ne sais pas comment nous... Alors j'ai lu euh, deux trois revues de presse mais euh, qui n'étaient pas... Euh... Enfin il va falloir attendre un peu parce que le problème des revues de presse des journaux étrangers c'est que ceux qui ont écrit sur cette affaire sont les correspondants en France mm. et qu'ils euh, font de l'analyse de la situation française. Moi je me demande comment ça a été reçu parce quand même ça, par ça, nos, ça va, nos partenaires très, européens. Ça
2: va très rapidement disparaître et en fait c'est reçu comme à chaque fois c'est-à-dire quand on regarde les journaux en anglo saxons il y a une, une pression très forte au moment des, des, des campagnes électorales. Pas sur mais en fait, ils, ils, malgré tout, c'est eux, eux qui ont, eux qui ont la, la plus forte audience, parce que l'anglais, c'est l'espéranto le, 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 de l'Europe. Hein. Ouais. Euh, et, et donc, euh, ils nous disent à chaque fois, le danger, c'est la crispation identitaire et, euh, et, et, et l'extrême droite qui arrive au pouvoir en France. Et donc, globalement, il y a cette... Cette, 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 cette histoire qui prend, euh, qui, qui prend un peu d'importance, mais justement, euh, voilà, le, le drapeau a été remplacé par une couleur et, et, et les choses vont avancer, c'est un élément de la campagne, et on, voilà.
3: Oui, d'autant plus que sur, les, Alors, sur plusieurs... parce qu'on y passe ouais, en venant, sur... il y, 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 y a des étoiles partout étoiles. pour ceux qui sont... Les pour les <rire> Pardon, <rire> pour ceux qui sont. Pardon, le vrai truc, <rire> le scandale esthétique, c'est ces étoiles très moches. Il y autour de la place. La tour Eiffel est également euh, bleu, avec des étoiles bleues. Bon, ce n'est pas un symbole qui a complètement disparu, mais je pense qu'il y a quand même aussi une volonté... Non mais tu comprends Clément, ce n'est pas nous notre avis à nous sur cette histoire,
0: c'est le fait que ça, a pris une... que ça ait pris une telle ampleur, moi, qui m'inquiète un petit peu, je dois il dire.
2: Il n'y a pas d'actualité à ce moment-là, donc... Euh...
3: Oui, mais je me demande s'il n'y a pas... Après, il y a, il y a toute l'ambition européenne qu'on connaît du président Macron, mais au-delà de ça, je me demande s'il n'y a pas aussi, volontairement, et ce n'est pas inintéressant d'ailleurs, une petite... Euh, voilà, une... une petite, un calcul politique tout à fait raciel en se disant, de toute façon... Euh, bah, en affichant autant le drapeau européen, parce que, quand même, après l'allocution, euh, l'Elysée trompettement en bleu avec euh, le drapeau européen, la Tour Eiffel en bleu, c'était aussi un choix. Euh, Peut-être qu'il voulait aussi volontairement bah, mettre, euh, que ce soit Valérie Pécresse, notamment Valérie Pécresse, face à ces euh, ouais. contradictions, ouais. avec d une, d une partie de son électorat qui n'est pas du tout sur cette ligne-là, et une partie, dont elle, à l'origine, qui est quand même totalement pro-européen, dire qu'elle bah, va être obligée de se positionner a priori plutôt con, donc de toute façon on lui tend un piège politique dans lequel il est un peu obligé de rentrer. Bonne
0: analyse, mais alors malheureusement cette analyse confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le risque de procès d'intention qu'on va faire à Macron d'instrumentaliser cette présidence de l'Union Européenne pour sa campagne présidentielle.
2: Tout ce qu'il va faire à partir de maintenant jusqu'à ce qu'il soit officiellement candidat, il sera accusé d'instrumentalisation. Donc tant qu'à faire pour lui, autant placer le débat là je rejoins totalement Clément autant placer le débat sur, sur quelque chose qui est son ADN. Il replace le débat sur son terrain. Oui. On ne parle plus effectivement des côtés, euh, l'histoire... Voilà. Son terrain, c'est l'Europe. Qu'est-ce qu'on qu est, qu est en France par rapport à l'Europe Donc par rapport à l'Europe, c'est identifié très clairement Emmanuel Macron. Europe, Emmanuel Macron.
0: Voilà, donc voilà. il recentre le débat autour de ça. Et c'est vrai que la droite modérée là-dessus, elle était quand même plutôt pro-européenne, et il l'oblige à se fracturer, en tout oui, cas oui, il cherche à, à la fracturer.
3: Et je pense que son calcul, c'est de dire, en plus, la partie d'électorat qui hésite probablement entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, Valérie Pécresse doit se dire, de toute façon cet électorat-là, il est quand même... Il pourrait voter pour Emmanuel Macron, alors que si je dis que je suis pour l'Union Européenne, je perds définitivement tous ceux qui sont déjà plutôt dans les équipes de Zemmour, qu'on va dire ça comme ça. Donc à mon avis, c'est voilà, un piège très malin tendu à Valérie Pécresse sur ce sujet, puisque de toute façon, elle est, voilà, elle est obligée de, de, de perdre à ce, à ce jeu-là.
2: On verra, effectivement, comment, voilà. les, comment les enquêtes d'opinion vont évoluer dans ouais. les prochains jours. Ouais.
0: Je, euh, je l'écoutais ce matin, Valérie Pécresse, elle disait que, sur cette histoire, à la fin, elle disait qu'Emmanuel Macron avait un, avait un problème avec l'histoire de France. Elle était quand même, tu as parfaitement raison, elle n'était pas à l'aise du tout, non, non. parce qu'elle a Ciotti qui pousse derrière, ah, ça. Euh, Macron n'aime pas la France, etc. Euh, elle ne peut quand même pas aller si loin que ça. Et donc, elle s'est retrouvée en disant... ne pas la même chose pour Nicolas Sarkozy. Euh, euh, Juliette, euh, alors, je vous ai demandé euh, une... Une résolution économique, enfin j'en sais rien je vais, il faut que je, je précise un peu le truc parce que je vais le traîner pendant toute la semaine un vœu économique, qu'est-ce qui pourrait bien se passer et puis euh, peut-être ce que vous redoutez justement dans notre, dans notre champ économique, est-ce que euh, tu as eu le temps d'y réfléchir Parce que je sais en même temps que vous êtes très occupé.
1: Alors euh, j'ai eu le temps d'y réfléchir mais là quand on est en train de parler de, de l'Union Européenne et qu'on est en train de parler des élections présidentielles euh, spontanément, euh, le, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on arrive à mettre en place euh, tous les chantiers qui sont en cours, qui sont des chantiers importants au niveau de la protection, justement, de l'Union européenne. Euh, je, je pensais, je lisais notamment ce matin sur le, euh, les chantiers pour mieux protéger euh, la concurrence européenne par rapport à la concurrence euh, hors frontière Donc, il va y avoir une réforme sur… Euh, euh, les marchés publics euh, dans l'Union européenne, euh, pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses par rapport à des entreprises étrangères qui bénéficient de subventions de la part de leur euh, état d'origine, il y a tout ce qui est taxation carbone, etc. etc. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux là-dessus, donc j'espère qu'on va pouvoir avancer sur ces chantiers indépendamment euh, de la situation euh, présidentielle en France, euh, ça très clairement. Euh, et au niveau de la crainte que si j'ai Est-ce que tu m'entends Je te coupe
0: là-dessus parce que euh, ce sont tous des éléments, donc effectivement les trois priorités, euh, taxe carbone aux frontières euh, revoir le code des marchés publics ça c'est quand même assez dingue qu'aucune hein, institution publique en Europe ne puisse limiter au territoire européen ces euh, appels d'offres donc revoir le code des marchés publics et puis euh, tout ce qui tourne autour de euh, euh, mettre au pas les GAFA voilà, on va appeler ça comme ça, ce sont tous des éléments de souveraineté donc ça va bien avec euh, la campagne électorale et le climat électoral en France. Hein.
1: Ça va bien avec le climat électoral en France, mais, mais tu vois bien ce que tu disais là sur l'histoire du drapeau. Honnêtement, moi, je préférerais qu'on discute des priorités en Europe euh, plutôt que de discuter du, du drapeau devant, devant l'Arc de Triomphe. Je, je pense que c'est plus utile en ce moment. Et c'est justement ma crainte qui va avec ça, si tu veux, la crainte en miroir, elle est très claire. Euh, c'est que euh, il, il faut. Les gens sont quand même fatigués à l'issue de la période qu'on vient de vivre. Les fêtes n'ont pas été très heureuses et de retrouvailles pour tout le monde. J'espère qu'on ne va pas se cacher derrière des caricatures pour ne pas faire avancer les sujets de fond, sujets de fond dont on a vraiment besoin aujourd'hui dans un contexte géopolitique mouvant. Donc c'est ça ce qui me fait peur. Et j'espère en même temps qu'on ne va pas se retrouver l'année prochaine avec une inflation non pas économique, mais inflation législative française sur des sujets qui sont des non-sens et qui vont alourdir la vie des entreprises françaises, plutôt que de se concentrer sur les vrais chantiers de demain et sur justement la création de, de pôles d'attractivité, d'innovation qui permettent à nos entreprises de développer sur le territoire.
0: Wilfried, même chose alors moi, je, comme,
2: comme veut, si euh, je veux être un peu iconoclaste, je dirais la réhabilitation de l'épargne. C'est-à-dire que ce que j'entends beaucoup depuis euh, plusieurs mois, voire, euh, voire plusieurs trimestres, c'est euh, « mon Dieu, mon Dieu, on n'a pas assez de consommation » ou euh, « il y a trop d'épargne ». Non, on n'a pas trop d'épargne en France. Euh, et si on veut rééquilibrer notre balance des paiements, alors je ne vais pas redonner les grands équilibres comptables, hein, mais si on veut rééquilibrer notre balance des paiements, il faut qu'on ait de l'épargne. Il faut qu'on arrive, en fait, à avoir, à avoir cette valorisation de ce vieux fonds paysan français qui, effectivement, avait euh, cette, ce tropisme épargne très important, pour dire, si on veut avoir un pays qui soit puissant et qui est également des actifs, y compris à l'étranger, qui soient capables de financer notre train de vie français, il faut qu'on ait de l'épargne.
0: Oui, mais alors, pas de l'épargne qui dort sur de l'assurance-vie en oui, dette d'État.
2: Oui, mais, 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 mais en tout cas, il faut qu'on ait de l'épargne. Il, il, il faut arrêter de dire, il faut baisser le taux d'épargne pour augmenter la consommation. Ça n'est pas vrai. En tout cas, notre, notre, notre économie à mon, à mon sens ne, ne justifie pas le fait qu'on euh, qu'on dise qu il faut absolument baisser le taux d'épargne donc ça, ça c'est pour moi c'est c'est mon, mon vœu numéro un
0: c'est quoi c'est le, le parce que c'est un truc euh, alors là Éric euh, Zemmour a été le seul à, à utiliser notre position extérieure nette c'est ça le le critère des critères mmh, mmh, elle peut, et elle peut, est ça, voilà entre ce que nous enfin, entre les créances que nous avons vis-à-vis -vis de l'étranger et de euh, voilà euh, et, et en l'occurrence elle est devenue négative c'est-à-dire que exactement elle est devenue négative exactement. Euh, très récemment c'est exactement. ça exactement. et ça c'est sans un signe de déclassement très important. C'est de ça dont tu veux parler. Voilà. Euh,
2: voilà. voilà. Et, et ça, on ne peut le résoudre que par un effort d'épargne important. Donc,
0: ça, je pense que ouais,
2: c est, c est, c est, cet élément-là, pour moi, c'est important. Et ma crainte, c'est euh, le fait qu'on se laisse euh, obnubiler par le court terme euh, dans des décisions. Alors, on a parlé de décisions euh, énergétiques, mais qui peuvent être, par exemple, des décisions très importantes sur euh, ce qu'ont fait les banques centrales, par exemple. Euh, C'est-à-dire que l'inflation, elle est là à court terme. Je ne suis pas sûr qu'elle soit là à long terme, et je ne voudrais pas qu'on prenne des décisions qui nous cassent la croissance. En se focalisant sur euh, un chiffre qui effectivement monte depuis quelques mois, mais quand on regarde les chiffres euh, en Europe, mais même aux états unis depuis 10 ans, le taux d'inflation aux états unis depuis 10 ans calculé, il est à 1,7%. L'inflation cœur. Et l'inflation non cœur, donc y compris prix de l'énergie, il est encore en dessous. Elle est à 1,6% depuis 10 ans par an. 1,6%.
0: Oui, mais est-ce est que ce n'est pas le moment où ça dérape, justement Mais
2: en fait, aujourd'hui, on est loin d'atteindre encore cette, cette tendance de 2%. Donc, moi, ma crainte, c'est que la pression politique sur les banques centrales soit telle qu'elles fassent prendre des décisions de restriction monétaire trop vite. Peut-être qu'on en a besoin à un moment donné. Mais laissons un petit peu les choses se dérouler. Oui, mais
0: ça, c'est aux États-Unis. Euh, mais mais même Friedman, mais pas en Europe.
2: En, en Europe, aujourd'hui, elle est, elle est, la, 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 la Banque centrale est extrêmement, euh, extrêmement tranquille. Mais elle a une pression qui commence à devenir très forte. Or, quand on regarde les chiffres à un peu plus long terme que juste à un ou deux trimestres, n'oublions pas quand même que le vrai redécollage économique et la vraie réouverture économique, c'est à partir de mai-juin 2021. Avant, on était, en, on était en confinement, en restriction. Ouais, c'est le moment où la vaccination a déroulé. Donc ouais, ça veut dire que fait. ce n'est qu'en mai-juin 2022 qu'on va avoir des effets de base qui seront de nouveau un tantinet robuste. Et non pas qu'on va se référer à, des, à une période euh, qui est une période totalement extraordinaire. Effectivement, on rebondit très très fortement. Heureusement qu'on rebondit très fortement. Heureusement. Ce serait dramatique si on rebondissait pas. Donc voilà, ma, ma crainte, euh, là aussi un peu, un peu à contresens, à rebours de, de beaucoup, la crainte c'est qu'on aille Trop vite, trop fort.
0: Ah, c'est intéressant parce qu'il y a un moment qu'on qu discute ensemble, mmh. mais euh, bah, euh, Clément, désolé, hein, mais la politique monétaire aujourd'hui a une telle importance que ce n'est pas la première fois qu'on dit, en fait, on redoute, ce qu'on redoute le plus, c'est une erreur de politique monétaire. Exactement. Voilà.
2: Exactement. Et que d'un seul coup, faire un, un côté rétro-pédalage et, là, et là, la, là, la crédibilité est véritablement
3: attente. On avait parlé au moment où on s'était retrouvé avec deux avocats, justement, à la traité de la... C'est ce qu'avait dit Olivier Blanchard, euh, euh, grand, grand économiste, ancien chef-économiste du FMI. Il avait dit, la politique monétaire, 50% science, 50% art. Oui. Voilà, donc... Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah y a une pourcent qui un qui au feeling. Oui, même. voilà, c'est ça, au feeling. Voilà. Voilà. 50%, c'est les modèles. Bon. 50%
0: d'attente, voilà, ça. et puis après, on 50% euh, doigt
2: mouillé, et c'est un doigt
3: mouillé à euh, non, non. 2, 3, 4 000 milliards de dollars, en fait, quoi.
2: Pour, pour reprendre l'exposé qu'on a tout à l'heure, c'est un peu un acte de foi, un, un changement de politique monétaire. C'est à un moment donné, il y a une espèce de saut sur lequel on, il n'y a jamais toutes les données né, euh, nécessaires, euh, et sur lequel on soit absolument certain. Donc, il faut absolument avoir cette espèce de, de foi en disant. Ça y est, je, 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 je fais le fameux pas en avant. Ouais. Euh, là, on vient d'une telle période de déflation et qui était quand même très très difficile partout. Ouais. Euh, attention à parler trop vite. Ouais. Ouais.
3: Clément alors, bah, disons que moi, il y a un sujet qui m'intéresse qui beaucoup, c'est quand même la question, non pas uniquement du pouvoir d'achat, on en a beaucoup parlé récemment, mais euh, de la rémunération des métiers essentiels. C'est vrai qu'on on a tendance à en parler moins, et comme souvent, à chaque crise, on parle beaucoup de quelque chose, puis quand la crise passe, on oublie un petit peu. Et disons voilà, un, dire un espoir, c'est que ce qu'on avait appelé les métiers essentiels, même si c'est toujours difficile à à définir, bah, soit sans doute revalorisé. 4 et que millions 600
0: des 000 salariés. Euh, donc il y, y a une commission qui a été nommée euh, oui. par Elisabeth Borne, ministre du Travail, pour ces métiers, alors c'est dit aussi de deuxième ligne. Oui. 4 600 000 salariés. Là-dessus, euh, je dois te dire que... Euh, mais c'était euh, une mission à laquelle tu participais. Jérôme euh, Matisse oui, euh, oui. m'avait convaincu sur l'idée que... Mais, qui est, plus, qui est plus essentiel que qui C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, la caissière de supermarché est plus essentielle que le gars qui met les trucs en rayon oui, Lui-même est-il lui. plus essentiel que celui qui conduit le camion Lui-même est-il plus essentiel que celui Où, où s'arrête et où commence la chaîne de l'essentiel Il avait eu un exemple très frappant entre euh, oui, le pompier non, le qui intervient fait. et celui qui, à l'usine, construit les dispositifs anti-incendie. Lequel est plus essentiel que l'autre Spontanément, tu vas dire le pompier. Ah ben bah, oui, mais non, il parce il a que s'il n'a pas le dispositif Anti-incendie. C'est vrai. Et, 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 et disons que je bon, trouve que ce dire... sujet est un sujet ouais, est... compliqué, et sûr, compliqué qui peut vite fracturer. politiquement
3: quoi. compliqué. Et puis chacun a envie de dire qu'ils sont essentiels. Ben, euh, voilà. Voilà. Moi, comme prof, je pourrais dire bah, ah, qu'est-ce qu'il y a comme plus Mais là. Il est un essentiel. Disons peut-être qu'on peut prendre des critères du style bien. déjà ceux qui risquent leur vie. Moi, je risque pas ma vie quand je fais cours. Euh, le pompier euh, ou le policier qui a... Voyez, on peut prendre des critères peut-être vraiment un peu plus extrêmes volontairement. Ah, mais ceux qui et risquent leur vie à ce moment-là, euh, t'as plus personne là. Non Clément, mais je prends. Que... Non mais je Heureusement, je pas... un peu... non, mais... <rire> non mais non mais non mais soir, ouais, Non, es... c est... C est non mais quand <rire> il faut départager vraiment, on peut prendre des critères un peu plus lourds. Tu retrouves avec les pompiers, les flics et les soldats quoi. J'en ai pris un, Stéphane. J'ai pris un critère. J'ai bon, j'ai pris un critère extrême volontairement. Mais non mais. il y a plein de C'est
0: effectivement un super sujet, mais je dois dire. Que ce que nous expliquait Jérôme. Non, mais euh, il a totalement bah raison. Il a
3: C'est très difficile de le départager. Les éboueurs, temps, les gars qui trient les
0: déchets lui... en usine, enfin tout ça, c'est.
3: Voilà, donc ça peut être au-delà du cas extrême de celui qui risque sa vie, ça peut être celui qui effectivement a une pédibilité qu'on ne prend pas souvent en compte, ça à ouais. dire une pédibilité même symbolique. C'est vrai qu'éboueur, ce n'est pas un métier. Euh, bon, alors que c'est un métier essentiel. Donc il y a, je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose. De toute façon, cette commission. Euh, voilà. Donc moi, mon espoir, c'est, je dirais qu'on n'oublie pas, on va dire, la question du pouvoir d'achat pour les métiers dits essentiels. Sachant que la, je crois que la question du pouvoir d'achat est finalement l'une des principales aussi, puisque la devant l'immigration et l'identité, je crois devant que c'est
0: dans le chômage. Devant le chômage. C'est passé devant le chômage, ce qui est assez logique en période d'inflation et de recul du chômage. Et on se félicitera oui. de l'inflation salariale. Et, et il nous reste une 30, une crainte, euh, Clément Non, pas d'angoisse pas oh, Un optimisme <rire>
3: généralisé pour 2022. <rire> pas de crainte particulière.
0: T'es un gars heureux sans crainte. C est, c est, pour, 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 quand, quand on rebondit là-dessus,
2: effectivement... Euh, l'inflation salariale de, 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 de ces personnes essentielles
0: serait, serait perçue comme étant une bonne nouvelle. Oui, mais là, tu vas avoir un sujet, alors là, alors, pour le coup, de très théorie économique. Tu vois ce qui se passe dans le secteur hôtellerie-restauration, où ils vont sortir avec, bah 16, oui, je crois oui. que c'est 16%. Hum, euh, oui, oui, oui. On sera avec euh, Jean-Philippe Cartier à la fin de la semaine, là, hum. il, il nous expliquera tout ça. Des hausses, mais colossales Ah, parce que c'est l'offre et la demande. Oui, bien ouais. sûr. À un moment, euh, euh, le travailleur ça. a repris le pouvoir. Exactement. Bien sûr travailleur reprend le pouvoir. Euh, voilà. Merci euh, Juliette, euh, bon voyage euh, où tu dois aller et puis on se retrouve si possible à la fin du mois. Euh, J'espère qu'on sera sorti de l'ensemble de ces, de ces questions. À bientôt. Merci Wilfried, à très bientôt. Merci Clément et merci à vous de nous avoir euh, suivis. On se retrouve bah, demain pour continuer ces débats de rentrée sur Bismart.